3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes, 13 de diciembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en Entrevista al secretario de Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez Goyaz. También vamos a tener en entrevista a Gustavo de Hoyos Walter, el ex empresario y expresidente de Coparmex a nivel nacional. Y como todos los viernes, vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco, y también el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de seguridad. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos que nos pueden también ya escuchar todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en todas las plataformas y nuestras redes sociales me encuentran en Twitter como arroba alfredo ceja antes de iniciar vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez. Estimada Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: El análisis de frente en Jalisco.
1: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Saludos a ti, y a todo tu auditorio y feliz año 2023. Las reflexiones de inicio de año suelen acompañarse de temas críticos a los que se recomienda dar seguimiento por sus implicaciones para la vida de las personas o por el interés que genera en el público en general. En esta ocasión, quiero comentar sobre una dinámica que permite explicar la larga y compleja lista de temas sociales y políticos que llaman la atención o preocupan a analistas y a la ciudadanía en estos tiempos. El llamado iliberalismo, un término que suele hacer referencia a los rasgos autoritarios observables en las democracias y que originalmente fue utilizado para describir procesos en contextos de elecciones. El iliberalismo es útil para analizar algunos procesos que nos preocupan respecto del avance o declive democrático una reflexión que data de los noventas respecto de los déficits de las llamadas nuevas democracias, ampliado a las amenazas a los derechos ciudadanos y la separación de poderes, que también fue conocido como las democracias de baja calidad. A esto se añade una tendencia a la militarización con elecciones manipuladas o amañadas y el desdén de la voluntad de las minorías. Aunque no es lo mismo que el populismo, puede afirmarse que este es un componente clave del aumento de que haya democracias y liberales. El ejemplo más recurrente es el intento de la toma del Capitolio en Washington en enero de 2022 por parte de seguidores de Donald Trump, muy comparable con el asalto a la sede del Congreso brasileño a inicios de este año por parte de grupos que apoyan al expresidente Bolsonaro. Lo que además observamos es que estos rasgos se presentan en democracias que se consideraban sólidas o robustas. La tendencia es observable a distinto nivel y profundidad tanto en gobiernos de partidos de izquierdas como de derechas. Francia, Italia, Estados Unidos, Turquía, Brasil, Perú, Argentina, México. Otros casos rompen esta lógica. Singapur, por ejemplo, considerada la novena nación más pacífica en el mundo según el Índice Global de Paz de 2022, es un caso discutido aún sin consenso como un posible democracia y liberal por su débil sistema multipartidista. Pero el concepto de vacíos que deja el liberalismo en el andamiaje institucional va más allá de lo electoral o lo legislativo. Son características las amenazas y ataques en medios, a profesionales del periodismo, a defensoras y defensores de derechos humanos o al empresariado y otros grupos que por ser críticos con el Estado, son señalados de manera incesante. Los retos de los próximos meses y años a nivel nacional y global son grandes en este sentido, pero también debe serlo nuestra capacidad para exigir y proteger nuestros derechos, conocer las actividades de quienes ejercen el poder. Gozar de las libertades civiles en todas sus expresiones, es decir, a vivir en una sociedad abierta y a protegerla. Muchas gracias por su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias, Ana María, por este comentario y arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyas. ¿Cómo estás, Marco?
4: Alfredo, buenas noches, gracias por la oportunidad. Muy bien, muy contento, eh, iniciando el año como debe de ser. Con, eh, terminamos la agenda laboral a tambor Batiente, el 2022, año histórico para Jalisco. ¿Sí? Y también proyectar un año... Eh, de muchos éxitos en materia laboral en el 2023. Secretario,
3: uno de los, de los temas con los que arrancas el año, pues hay dos buenas noticias. Por un lado, el tema del de el primer lugar de Jalisco en el empleo, en la generación de empleo a nivel nacional. Y por otro lado, una propuesta que ya hoy está... Eh, pues en firme el tema de vacaciones dignas, que es una propuesta que sale de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y pues que ya la ya la tienen que, que aplicar. Pero ¿cómo cómo arrancas el año con estas dos con estas dos noticias?
4: Bueno, eh, pues muy contento y de decirlo también orgulloso de poder liderar la agenda laboral en Jalisco. En estos momentos del mundo, de la pandemia y por supuesto financieramente circunstancias complejas. Sí. Pero concluir el año como el primer lugar, ser los campeones en generación de empleo formal de este país no es algo menor. Simplemente si nos ponemos a comparar eh, la Ciudad de México prácticamente con cuatro veces la población de Jalisco y uh -huh. aún así no pudieron superar la generación de empleo formal de Jalisco, eso nos da la oportunidad de proyectarnos, de poder tener y presumir a Jalisco como un estado que impulsa y la locomotora económica de este país y bueno no es más que una fórmula importante de los empleadores los quienes arriesgan el capital económico con la fuerza laboral de Jalisco el capital humano uh -huh. y por supuesto también decirlo eh, tenemos la aplicación la plataforma eh, más eh, dinámica y más eficiente de vinculación laboral del país que se llama JaliscoTrabaja.com.mx uh -huh. El 2023 será su año de consolidación, la lanzamos en el 2022, en el segundo semestre, con un gran éxito, bueno, ya está ahí los números, primer lugar en generación de empleo, y por supuesto, insisto, estamos proyectando tener un 2023 por encima de los 85 mil empleos formales. Okay. Eso hoy lo estoy diciendo, es la primera vez que lo manifiesto después del análisis que estamos haciendo. Estoy seguro que el 2023 nos dará por encima de los 85 mil empleos formales. Esto mm -hmm. quiere decir que muy probablemente volvamos a ser también el primer lugar en generación de empleo en México eh, por encima de todos los estados.
3: Claro, secretario, este, este resultado sin duda es trabajo eh, conjunto, lo mencionabas tú pues es parte de los empresarios, pero también del trabajo conjunto entre la Secretaría del Trabajo, los sindicatos y el sector empresarial. ¿Cómo ha sido esta relación o esta dinámica para poder, a pesar de que hubo una o hay una pandemia, a pesar de que algunas empresas... Tuvieron que cerrar Jalisco cuando pues, empiezan a perder empleos. Jalisco fue de los primeros estados también, o si no me equivoco, el primero en recuperar los empleos que se perdieron por la pandemia. Eh, pero ¿cómo ha sido esta dinámica de trabajo de los tres sectores?
4: Lo dices muy bien eh, el gobernador en estas mesas de, de reactivación, pero previo a ello, eh, por supuesto, fue un acierto el generar un gabinete económico, es decir, la agenda laboral, la agenda económica no puede ir aislada de una secretaría. Somos cinco secretarías las que conformamos el gabinete económico, desarrollo económico, por supuesto turismo, uh -huh. eh, también desarrollo rural, todo el tema del campo, de innovación y la Secretaría del Trabajo. Es una fórmula que trae como consecuencia vincular todos los esquemas y todos los proyectos, para precisamente hacer de Jalisco un lugar mucho más atractivo. Pero como bien lo decías, eh, nunca más me parece que la pandemia vino a fortalecer esta idea, nunca más. La idea de a ver quién gana, jugar vencidas, claro. si el patrón o el trabajador, me parece que esa fórmula está caduca y está totalmente errónea. Hoy es caminar en el mismo sentido, donde... Yo lo menciono de, de diferente manera, el capital económico y el capital humano tienen que ir de la mano. Esa fórmula nos entendió bajo políticas públicas que fuimos muy firmes en, en establecer en la Secretaría del Trabajo hoy tener esta ruta de entendimiento, de fortalecimiento, de acompañamiento y de solidaridad. Uh -huh. Es la realidad. <coughs> eh, Jalisco tiene hoy eh, el mayor número de aportaciones al Seguro Social en sí. cantidad del país. Jalisco es líder en generación de empleo, Jalisco redu eh, se redujo importantemente la tasa de desempleo, Jalisco es el, eh, eh, se reduce la pobreza laboral, Jalisco trae una dinámica importante insisto en, este, en estos esquemas y bueno hoy por hoy nos da la oportunidad de consolidar en este quinto año de la administración del de, eh, ingeniero Enrique Alfaro del gobernador por conducto de la Secretaría del Trabajo esquemas importantes en específico en el tema del empleo, vamos a pugnar por tener otros temas importantes, como es la dignificación del trabajo del campo, y por supuesto, impulsar y seguir impulsando la agenda de las trabajadoras del hogar. Eso ha sido eh, entenderlo, que nunca más podemos ver a los trabajadores como un número, son personas, y que ahí necesitan circunstancias eh, importantes, como es el descanso, y ahí yo podría entrar al segundo tema que hablabas, uh -huh. que es el tema de las vacaciones. Eh, Fui de los pocos secretarios invitados en el debate para, en el Senado de la República para establecer por qué se necesitaba aumentar las vacaciones. Era, era muy sencillo decirlo. México es de los países que, que más desgasta a su plantilla laboral en cuanto a saturación de días laborales y de horas laborales por semana. Uh -huh. eh, eso no podía seguir de esa manera. Antes había, eh, la ley establecía, Seis días de vacaciones dentro del primer año y después iban aumentando. Eh, la reforma vino a establecer que no puede haber menos de 12 días de vacaciones a partir del primer año claro. y de ahí aumentar sus eh, subsecuentemente dos eh, días por año hasta el quinto año y después de, del sexto al diez ese lustro solamente se aumentan dos y así sucesivamente hasta llegar hasta los 30 días de vacaciones. ¿Qué era importante establecer? Uno, como lo decía, que los trabajadores son personas y que tienen que tener un uh -huh. espacio para descansar. Dos, que además tenemos una obligación de compararnos con países que son nuestros vecinos, pero además nuestros socios comerciales, como es Estados Unidos y Canadá, y que las condiciones y las circunstancias que establecía la Organización Mundial del Comercio, la OMC y también la de salud, no podían seguir en ese sentido, Claro. Países como Cuba, que no tiene nada que ver en cuanto a la producción y el crecimiento, tiene una política de descanso de al menos un mes, 30 días eh, como inicio. Entonces, me parece importante establecerlo. Es un por justicia, pero además por eficiencia. Uh -huh. No hay una fórmula que pueda decir que a mayor horas de trabajo es más eficiencia. Por el contrario, así es. Ah, hoy el mundo, y vamos a estar en este debate, yo creo que en este año, establecer si la jornada de ocho horas es la que debemos de vivir, perdón, o la de modificar los días laborales y reducción de jornadas laborales de 40 horas, tal vez a 30, inclusive vamos a ver propuestas de hasta 25 horas. Sí,
3: algunos plantean que hasta cinco horas diarias, ¿no?
4: Eh, es un debate que no vamos a formar parte, somos el único estado invitado por organizaciones internacionales, porque la OIT ha establecido que Jalisco se da la verdadera agenda laboral, uh -huh. vamos a hacer análisis en ese sentido, pero insisto, hoy por hoy está esa reforma vigente, entonces, ¿qué sucede? Por ningún motivo, si hoy, el 13 de, eh, de enero, cumples tu primer año formal, hay quienes establecían que tenía que ser mixto, ¿no? Porque tenías 13 días trabajando en el, el año 2023 sí. y en el número de días o en los días eh, de, que completaban el año en el 2022 entonces era un proceso mixto, no la verdad es de que si tú la situación de hecho se genera el primer año laboral en este año, es obligatorio que sean 12 días, es decir, no es mixto no por ningún motivo puede ser menor de 12 días uh -huh. y ahí a aumentar a diferencia de que si tu año lo, lo cumpliste en diciembre y todavía no ejerces tus vacaciones por el calendario es, es, claro que te aplica la ley anterior pero okay. tiene una justificación, insisto, hubo versiones y no hay que, ent no hay que entenderlo de manera errónea como un, eh, eh, un eh, falso ahorro, eh, capacitar y tener descansada claro. a la plantilla laboral, trae como consecuencia frutos positivos en la producción, sea servicios o sea bienes a las empresas, eh, entonces... Estoy, yo invito a las empresas a que podamos cumplir a cabalidad esta ley. Vamos uh -huh. a estar todo este mes capacitando, también asesorando a las personas, recibiendo inclusive desde mi email personal, mx para poder establecer la correcta interpretación de lo que es esta ley. Que hay, no hay mucho que interpretar porque hay una expresión, hay una declaración expresa por parte del legislador que por ningún motivo puede ser menor de 12 días, pero en algunas dudas podemos hacerlo, la diferencia ahora es que antes el empleador podía establecer los días de vacaciones, hoy es ya derecho del trabajador, claro. es derecho del trabajador establecer cuándo los puede ejercer, puede ejercerlos los 12 días de corrido. Sí.
3: E ese era el debate, ¿no? Ese era, bueno, más bien muchas de las dudas cuando estaba la sí.
4: aprobación,
3: era si se podían tomar los 12 días juntos o eran sí. por separado.
4: Pero, claro, así es, hoy es derecho del trabajador decidir cómo pero, por supuesto, en una política sana, tendría que hacerlo con diálogo con el empleador, pues para sí. coordinarse y también tener la logística si algunas líneas de producción no se queden en su totalidad o de manera parcial sin los elementos necesarios para tener el éxito del interior de la fuente de empleo. ¿no?
3: Que esta semana lo decía César Castro, el coordinador de Industriales Jalisco, hablaba pues que pedía a los empresarios que la apertura al diálogo con los trabajadores para ponerse de acuerdo y que no dejaran estas líneas de pues de producir, porque al final, si la mitad de los, empleo, de los empleados eh, piden los mismos días, pues deja de operar. Sí, claro, una es una
4: lógica de diálogo, eh, pero sin duda alguna bajo el principio de que las vacaciones es un derecho de los trabajadores, ¿Ah? de que no es un regalo del empleador y que tampoco no es una... Eh, circunstancia graciosa o gratis por parte del empleador, claro. es un es un derecho del trabajador, y en ese sentido, en la fórmula de ganar ganar, por supuesto que yo también impulso la del diálogo entre los empleados y, y, el, y el empleador, o, uh -huh. y buscar cómo pueden seguir fortaleciendo a la fuente de empleo, que al final del día es lo que da utilidades, y por supuesto estoy seguro que en el futuro mejores condiciones para los trabajadores. Les garantizo, inclusive les puedo decir, yo soy un impulsor de que se aumenten inclusive los días. Es una buen, es un buen saque para la reforma claro. de las vacaciones, pero estoy seguro que para efecto de poder homologarnos con nuestros socios comerciales. Pero además, en el entendido de que la fórmula internacional ha dado como consecuencia que el ser humano debe de descansar eh, para poder ser más eficiente, pues estoy seguro que en el futuro seguirán aumentando tal vez los días iniciales del primer año y a lo demás avanzar. Eh, insisto, han sido cuatro años de reformas constantes, dinámicas. Uh -huh. Los últimos cuatro años del país han sido los más dinámicos en materia laboral de los últimos 81, para empezar. Sí. Y hablo 81 por la Ley Federal del Trabajo, pero de ahí nunca había existido eh, tanta dinámica laboral. Entiendo a los empleadores desde el punto de vista de cambios administrativos, pero estoy seguro que va a ser para bien de ellos. Y no hay justificación para no cumplir. Si bien es cierto, tenemos nuestras facultades coercitivas para las empresas que no lo hagan. La verdad es que nuestro objetivo es provocar que lo cumplan espontáneamente. Estuve precisamente con el Consejo de Cámaras Industriales. Lo voy a hacer en próximos días con Coparmex. Uh -huh. Lo voy a hacer en próximos días en Puerto Vallarta con una asociación de hoteleros para poder invitar al cumplimiento y así seguir haciendo de Jalisco el número uno en la agenda laboral. Es un tema de interpretación en positivo y no tener eh, eh, interpretaciones eh, falsas claro. eh, u erróneas de, de falsos ahorros, ¿no?
3: Secretario, uno de los, de los temas que ha sido, eh, pues creo yo, un, un tema o un proyecto fuerte dentro de tu gestión es el distintivo de buenas prácticas laborales, que ahí se habla o se trabaja también de la mano con el sector empresarial. Eh, cada vez más vemos la participación del sector empresarial en este, en este proyecto. Para los que nos están escuchando ahorita en el tráfico, viernes a las 7 de la noche, imagínate cuántos van en el carro, tanto trabajadores como dueños de empresas. ¿Qué es el distintivo de buenas prácticas laborales? Porque a los dos sectores, tanto al empleador como al empleado, le interesa este distintivo. Eh, lo
4: dices muy bien, Alfredo. Fíjate que eh, es una iniciativa que nace en Jalisco. Ya muchos estados la van a empezar a copiar en el 2023. Ok. Eh, es una iniciativa y un, una política pública aplaudida por Estados Unidos y por Canadá. Va a ser reconocida en el mes de mayo uh -huh. eh, por el Labor Department de Estados Unidos. Vienen obligaciones desde el, del T-MEC, pero primordialmente tiene un objetivo. Una empresa que tiene un buen ambiente laboral, que es un espacio seguro, para sus trabajadores, para sus clientes y también para los mismos propietarios o, o titulares o empleadores, patrones. Entonces, es un lugar idóneo para desarrollar las actividades y en ese sentido avanzar. ¿Qué se, ¿Qué se observa? Todas las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la seguridad e higiene al interior de la fuente de empleo, toda la normatividad laboral, desde cómo pagan el PTU, cómo realizan sus contratos, el reglamento interior, uh -huh. sus contratos individuales, contratos colectivos, cómo reparten eh, el aguinaldo, es decir, todo el análisis para establecer, esta es una empresa eh, en el que en el tema laboral hay, eh, está al 100%, además, sí. insisto, la política del mundo, eh, hace tal vez 10 eh, años antes, eh, solamente se buscaba el, en el consumo de las cosas productos buenos, bonitos y baratos, uh -huh. Ya ahora se buscan buenos, bonitos, abaratos, pero además con una política pública socialmente responsable, entre otras, que sean, en, eh, no contaminen, o sean eh, eh, promotoras del medio ambiente, de la protección, y el otro es el tema del ambiente laboral. Entonces, lo que estamos haciendo, los distinguimos, eh, hay una, un, un gran eh, trabajo de los empresarios en Jalisco, eh, lanzamos los, la convocatoria el pasado domingo, ya prácticamente a cinco días hábiles, el día de ayer jueves que teníamos el corte me hablaban que estaban ya registradas alrededor de 70 empresas en esta convocatoria okay. entonces los invito, es muy sencillo eh, es un proceso que pareciera que pudiera asustar, pero realmente lo que estamos haciendo es provocar el cumplimiento espontáneo, nosotros los ayudamos, los, los eh, guiamos para que puedan cumplir claro. y bueno, el distintivo nos ayuda no solamente a ser elogiados como una empresa responsable en materia laboral reconocido también por los gobiernos de otros, de otros países, pero además nos representa la oportunidad de saber que nuestra plantilla laboral, lo más importante que tiene una empresa, que es el capital humano, está bien.
3: Perfecto. Secretario, antes de irnos a un corte y de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco, alguien que seguramente ves muy, muy seguido, pero yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente en Jalisco, pues, platicándonos estas buenas
4: noticias en materia laboral para el Estado. Muchas gracias, Alfredo, gracias por la oportunidad y por supuesto vamos a estar en una agenda ardua en materia laboral Jalisco tiene que seguir adelante y por supuesto nos van a ver en la calle en los municipios, en todos lados porque la agenda laboral se volvió de vital importancia en el mundo y en Jalisco por supuesto es una, una materia estratégica para el gobernador del estado de Jalisco
3: Perfecto, muchísimas gracias pues, platicamos con el secretario del trabajo y previsión social, Marco Valerio Pérez Goyas, vamos al comentario estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches
2: La voz de los expertos
5: Hola, muy buenas tardes, noches, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están sintonizando y escuchando el día de hoy. América del Norte está caracterizado por ser una región competitiva, con gran dinamismo comercial, y día con día pasa por las fronteras de los Estados Unidos, Canadá y México, un importante número de productos que se traducen en dinero y, por supuesto, en crecimiento y en bienestar para todos los mexicanos y nuestras familias. Con esto, quiero aprovechar para durante esta semana que tuvimos la visita del presidente Biden y el primer ministro Trudeau, quisiera hacer un par de comentarios respecto a algunas inquietudes, pero sobre todo propuestas que desde el sector privado identificamos y que pudiesen ser clave para continuar consolidando la región. En primer lugar, hacemos un llamado a garantizar el Estado de Derecho, a generar certeza a la inversión, un país en donde las reglas de juego sean claras y que se respeten, que se vuelvan competitivas y que sean prósperas. En el tema energético, hacemos un llamado al gobierno federal a innovar a incentivar el crecimiento de energías alternas. El mundo avanza hacia un modelo de descarbonización que requiere de prácticas más sustentables, tema en donde tenemos una deuda pendiente y que ha sido motivo de consultas de nuestros vecinos del norte. En días pasados, el presidente se comprometió a atender a las empresas de Canadá que han reportado complicaciones. Esperamos que sí cumpla su compromiso y que las atienda ante el llamado y que haga lo mismo con empresas locales con los mismos mexicanos que también estamos invirtiendo con la localización de empresas tenemos una gran oportunidad de fortalecer la cadena de suministro regional que puede hacer frente a riesgos y eventualidades como lo vimos con el COVID-19 es la gran oportunidad de dar un mensaje positivo de la mano con una estrategia que fortalezca las áreas pendientes. En este sentido, en Coparmex Jalisco tendremos un foro económico el próximo 31 de enero y los invito a conocer el contenido. Alfredo, como siempre, un gusto platicar contigo y con todas las personas que hoy nos están escuchando. Que tengan un excelente de fin de semana
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos La entrevista
3: Bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto eh, platicar este día con Gustavo de Hoyos que viene a Guadalajara a participar en un conversatorio con la Agrupación Política Nacional Confío en México que preside Salvador Cosío y pues amigo del Heraldo de México eh, esta es tu casa, estimado Gustavo y me gustaría iniciar esta plática eh, teniendo tu visión de México ¿Cómo ves a México hoy en este arranque del
0: 2023? A ver, creo que estamos ante una gran oportunidad como país. Nuestro país es grande en su presente, en su pasado, pero sobre todo tiene, estoy convencido, un futuro promisorio y nos toca a nosotros construir lo que yo llamo el México ganador para todas y para todos. Alfredo. No podemos crearnos con un México a medias. No podemos conformarnos con que subsiste en el país la pobreza extrema. No podemos normalizar la violencia y la inseguridad. Tenemos que dar un paso importante, un salto cuántico, para que el país en esta generación logre transformarse. Yo creo que tenemos todo para hacerlo. Necesitamos, eso sí, tener un gobierno que sea visionario que convoque la unidad, que sea inspirador. Y por eso es que estoy trabajando desde hace algún tiempo en darle vuelta al Titanic. Yo creo que el Titanic okay. no tiene que pegar el iceberg. Yo creo que si le damos vuelta puede seguir navegando mucho mejor, nos puede seguir llevando a todos a buen puerto. Y por eso es que estoy metido en la construcción de una coalición opositora que nos permita esta alternancia rumbo al 2024.
3: Esta, esta coalición opositora de la que hablas, eh, basada no nada más en los partidos políticos, hace algunos meses platicábamos con Claudio X. González, también eh, juntos eh, presentan esta plataforma de Sociedad Civil Unidos, llamada Unidos. ¿Este vehículo es el aditivo que le hace falta, aparte de los partidos políticos, la
0: Sociedad Civil? La alianza más importante que tenemos que construir, el nuevo acuerdo, es el acuerdo entre la ciudadanía que no participamos en la vida partidaria y los partidos en oposición. Por esos días se está anunciando un acuerdo primario, vamos a decirlo así, entre el PRI, el PAN y el PRD para sí. ir juntos. Enhorabuena por ello, pero no alcanza. Claro, no es suficiente. El acuerdo que se necesita es con la sociedad civil, en serio. No podemos darles otra vez un cheque en blanco. El acuerdo implica que tomen nuestra agenda, que se comprometen con ella, que se abran como partidos, que permitan que entren y se oxigenen nuevas personas de la sociedad civil y que se dan candidaturas para las y los ciudadanos que no son militantes. Si no logramos esto no les va a alcanzar. Por eso es que yo cuando hablo con los dirigentes de los partidos que lo hago con frecuencia, los estoy convenciendo de que tienen que dar este viraje si realmente quieren representar y poder capturar el voto de quienes, como en mi caso, nos sentimos defraudados por la actual gestión del gobierno federal. ¿Y cómo en estas pláticas con los dirigentes de los partidos,
3: cómo los ha sentido en esta apertura para eh, tener
0: espacios a la sociedad? No está fácil. Decía Manuel Clotier que al coche lo tienes que matar para quitar la mazorca. Yo no creo que sea tanto hoy en día, pero pues no está fácil. Pero lo vamos a hacer. ¿A qué le puesto? Aquellos saben muy bien que requieren de la ciudadanía. Uh
3: -huh.
0: Que si no se transforman de fondo, si no son auténticos, difícilmente van a lograr... Eh, recabar la confianza de aquellos que no se sienten identificados ni representados por ninguno. Le apuesto a que entiendan que necesitamos hacer una mezcla, una simbiosis entre políticos profesionales que sí han dado resultados, que los hay, claro, pero también de liderazgos provenientes de la sociedad civil, de gente que ha demostrado cómo se hacen las cosas en la educación en la seguridad pública, en la exigencia de integridad, en las causas de género, en las causas de la igualdad sustantiva, en las minorías étnicas, en la comunidad LGTB+. Yo lo que creo es que se tienen que abrir y se tienen que abrir ya. En este, en este juego de los partidos políticos,
3: eh, el reto es convencer a la ciudadanía de participar históricamente en nuestro país, el abstencionismo, el poco interés por algunas generaciones de participar, eh, no nada más ir a votar, sino preocuparte por los temas que pasan en el país, ese también ha sido un reto de los partidos. Y hace pues, unos meses el tema que pareciera logró eh, convocar a la ciudadanía, identificarla e, y unirla fue el tema de la democracia, la defensa del INE. ¿Ves tú que ese mismo tema sea también el que pueda unir a todos los partidos políticos y que con ese mismo mensaje logren atraer a la ciudadanía? La
0: democracia y libertad son eh, presupuestos, son eh, el basamento de una vida en plenitud y de que pueda haber prosperidad, sin embargo no es suficiente creo que la defensa de la libertad y de la democracia, en este caso la defensa del INE que es una manera como se ha podido eh, exteriorizar es una gran causa hay que defender no más al INE sino nuestro voto Claro, pero sí creo que las y los mexicanos sintieron que había una fibra importante que tenían que luchar por ella por eso es que se logró estas manifestaciones tan copiosas en todo el país, especialmente en la capital. Yo creo que es una causa en la que estaremos trabajando, no es la única. También tenemos que proponer cosas distintas en materia económica. ¿Cómo claro. le hacemos para que la gente le vaya mejor? ¿Cómo le hacemos para que no haya tanta inseguridad? Y en esta parte que lo que es a la gente más le preocupa es cómo ganar más dinero, cómo le vaya mejor lo económico. Yo vengo empujando la idea de que nos tenemos que echar con todo para adelante y lograr una integración con Norteamérica. Yo estoy empujando la idea, que a algunos les va a gustar, pero pues, ni modo, así es esto, de que México tiene que renunciar a estar cerrado, tiene que abrir la inversión de par en par a los capitales de Norteamérica canadienses y de Estados Unidos tenemos que ser socios en la seguridad, permitir que haya una colaboración, no nada más testimonial, sino a fondo. Y les vamos a poner en la mesa a los amigos de Canadá y Estados Unidos que a cambio de eso lo que queremos es que cualquier mexicano, mexicano, por solo hecho de serlo, pueda residir, pueda incluso mostrar una doble ciudadanía en esos países. Me preocupa que todavía estemos aislados con una frontera artificial, pero para esto hay que dar un salto importante hacia adelante. Y yo seguro que hay millones de personas en Jalisco, en el Occidente, en México, que darían lo que fuera con tal de poder transitar y a ver a sus parientes, a sus hermanos, padres, hijos. Y por eso es que hay que apostarle con todo a este proceso de integración. Gustavo, en este, digo, coincide con esta
3: última cumbre de Norteamérica. Esta, esta posición o este planteamiento que, que comentas, llamó mucho la atención en esta cumbre los posicionamientos y los temas o las agendas de los tres países. Eh, esta última aparición pública de los tres o de los dos presidentes y el primer ministro, donde el presidente de la república pareciera que se sentía en una mañanera más, dando un discurso de casi media hora hablando de los programas sociales, hablando de lo que generaba eh, con Dos Bocas, con la construcción del Tren Maya, y pareciera que también en el discurso sigue cerrado, no nada más con las decisiones que están tomando. Esta, este planteamiento, a ti que te tocó participar en la renegociación del Temec? ¿estas posturas preocupaban a
0: tus pares en Estados Unidos y en Canadá? Sí, pero más me preocupa a mí como mexicano tener un dirigente con una visión eh, tan aldeana, para decirlo claramente, vergonzoso, y no porque estén ahí parados 20 minutos escuchando y recetándose Trudeau y Biden, las peroratas del presidente. A mí me pesa la pérdida y la oportunidad tener al principal líder del mundo y no invitarle a dar un paso adelante, no aprovechar esa presencia en su casa para decirle cómo le hacemos para que nos vaya bien los tres países, cómo le hacemos a cambio de que los mexicanos y las mexicanas pueden ir y venir sin problema, qué necesita usted para eso. A ver, necesitamos un liderazgo en el país que sí le entienda al mundo, que le entienda desde luego a México también, y que eso nos permita tener una evolución dramáticamente importante en los próximos años. Yo estoy convencido de que sí se puede. Conozco muy bien cómo piensan los canadienses y los norteamericanos. Entiendo su cultura y sé que se morirían si México los seduce para integrar un gran bloque norteamericano. Para mí ese es el siguiente paso. Vi y experimenté cómo fronterizo las bondades del TLC Vi cómo el país empezó a cambiar para aparecerse la frontera gracias a ello. Me tocó participar directamente y pelear por México, cláusula por cláusula, eh, parte de, del nuevo acuerdo. Pero nos falta cambiar. Nos falta ir mucho más allá. Y por eso es que creo que una de las propuestas fundamentales que hay que poner en la mesa, si queremos hablar de temas trascendentes, no nada más que si el avión y que si dos bocas, que obviamente tiene su importancia, tenemos que hablar ¿qué tipo de país vamos a construir para los próximos 50 años? En este tipo de país y en este proyecto
3: eh, con una visión eh, exterior, con una visión global, con una visión a futuro, ¿cómo te gustaría ver a México después
0: del 2024? Primero, voy a trabajar y estoy seguro que vamos a tener alternancia. Vamos a tener un cambio de rumbo que el país lo no necesita. Y quisiera que a partir de ese momento reconstrujéramos eh, la cuestión social, dejáramos atrás la polarización. Sueño un país en el cual se celebre la diversidad y la pluralidad, que pensar diferente nos fortalezca, donde no se aspire a tener una visión monolítica o un pensamiento único, y donde. El gobierno está empeñado en ser socio de los emprendedores, de los empresarios para que generen más riqueza, generen más empleos y logremos con ello un mejor bienestar para la población. No podemos dejar pasar la oportunidad, Alfredo. Estamos frente a un momento mundial que le haga a México oportunidades insospechadamente buenas y la verdad es que nos vamos a lamentar por una generación si teniendo enfrente la oportunidad nos quedamos con minucios, nos quedamos solamente con un crecimiento inercial. Hoy el país tendría que estar volcado materialmente para este salto cuántico hacia su desarrollo. Teniendo esta visión de país y este proyecto claro de hacia dónde eh,
3: te gustaría ver a México y dónde te gustaría posicionarlo, eh, ¿estarías dispuesto con todos los riesgos que implica? Porque hoy vemos que cualquiera que levanta la mano y es oposición, pues hay instancias eh, gubernamentales que en automático llegan a investigar y a generar presión y en algunos casos hasta generar miedo. Pero incluyendo esos riesgos, ¿te gustaría estar al frente
0: de ese proyecto y ser candidato a la presidencia de la República? Pues como dicen los jóvenes, si vas al baile es para bailar, no es para quedarte en Girón. <risa> Entonces, eh, a ver... No tengo ninguna obsesión, no tengo ningún miedo, estoy empeñado en lograr la transformación de este país a fondo, no nada más cosmética, estoy listo para trabajar como soldado o como general, pero estoy convencido que en esa batalla y en esa guerra voy a estar, porque nos va la vida como mexicanos voy a aportar lo mejor de mí, voy a tratar de llamar la atención sobre las personas eh, respecto de lo que yo pueda aportar, y voy a estar listo para la circunstancia que, que me toque. Para decirlo claramente, sin obsesiones, pero sin ningún miedo, eh, sabiendo de lo que somos capaces, eh, yo voy a estar puesto pero también estoy en el entendido que hay que trabajar siempre con generosidad por el primer partido que se llama México. Claro. Así es que eh, no tengo ninguna duda que ahí estaré dando lata, eh, ya sea como director técnico, paciente en términos futbolísticos, o como centro delantero, pero vamos a estar en ese partido.
3: Y en este, en, en este plan que ya estás eh, construyendo, pues has, has generado un perfil, Gustavo, desde eras presidente de Coparmex, eh, hoy la oposición, eh, y lo he platicado con dirigentes de partidos, si a ellos no les preocupa que la oposición venga de la sociedad civil y que los personajes que hoy están levantando la mano sean personajes como tú, que no tienen miedo y que dicen las cosas como son, eh, como presidente de Coparmex, el presidente decía algo, y tú tenías la respuesta y eras el único hoy pareciera que organismos empresariales están un poco eh, con perfiles o liderazgos distintos, pero ¿ves tú posible que este movimiento y este liderazgo la base la tenga en la sociedad civil y que los partidos tengan la madurez o la
0: voluntad de decir nos sumamos más les vale que entiendan la circunstancia actual más les vale por ellos y más les vale por México. Estamos trabajando en convencerlos, en sensibilizarlos. Les hemos dicho con toda claridad que cheques en blanco no más. ¿No? Y me parece que si hacemos bien la tarea y la vamos a hacer, si levantamos la voz con la suficiente potencia, van a terminar haciéndonos caso. A ver, ¿Alguien piensa en la audiencia, Alfredo, que algún partido político por sí solo hubiera podido realizar las marchas en todo el país como las que hicimos el 3 de noviembre? Ah. Estoy seguro que no. ¿Por qué fue posible? Porque la ciudadanía, unas cuantas organizaciones, unas cuantas personas, hicimos el llamado, sensibilizamos de la importancia. Ahí me permitió el heraldo hablar en muchos de sus programas en esos días, convocando a las personas para que participaran, y ahí estuvo el resultado. Creo, y espero no equivocarme, que van a sensibilizarse ante eso, pero para ello necesitamos que el clamor de la ciudadanía suba muchos decibelios para que claro. no les quede ninguna duda. Y por eso yo hablo así tan directo y las cosas como son, eh, que no cuenten con nosotros y no se hablen en serio, porque nosotros no estamos para perder el tiempo, estamos para construir un México andado. Gustavo,
3: y en estas visitas
0: que haces a los
3: diferentes estados, como lo haces hoy a Jalisco, eh, ¿qué te dice la gente?
0: ¿Cómo, ¿Cómo está la gente en otros estados? Que quieren uno de nosotros. Que quieren uno de nosotros gobernándonos. No uno de aquellos de los que vienen de la vida partidaria. Uno de nosotros. Creo que ya llegó el momento de la ciudadanía, ya llegó el momento de que alguien no haya vivido de lo público, que no se haya desarrollado solamente en la parte, digamos, política, sino que sea un ciudadano, como muchos de nosotros, de un paso adelante, y sea quien nos eh, encabece. Es lo que más escucho. Eh, y también me dicen, pues, que no me raje, que le siga, y por eso estoy aquí.
3: Y en este, eh, en este trabajo que has realizado, mucho de los resultados hoy en el Poder Legislativo, eh, pues se han dado gracias a esta alianza PRI-PAN-PRD y que en algunos temas Movimiento Ciudadano también se ha unido en el bloque legislativo sí. opositor. Eh, ¿Es necesario para el 2024 y para vencer a Morena que estén todos los partidos de oposición, incluyendo a MC en una gran alianza?
0: Es el escenario óptimo. Y es donde aumentan Nuestras posibilidades de triunfo Tampoco he visto números No quiere decir que si no se suma No hay futuro Pero es lo mejor Y yo voy a estar empeñado hasta el último día Que lo permite la Ley en tratar de convencer a MC De que esté en el proyecto Lo ocupamos, tiene buenos liderazgos Tiene un partido con una buena marca Como todos quienes ya están en el gobierno También se equivocan de repente sus cuadros Pero lo deseable es que estén a bordo Pero lo digo con absoluta convicción. El acuerdo más importante que tienen que hacer los partidos en la oposición es con la sociedad civil. Tienen que lograr que les creamos otra vez porque si sí les perdimos la confianza, claro. Y en eso me parece, nos tienen que cumplir.
3: Y dentro de la sociedad civil, obviamente entran los organismos empresariales. Sí. En esta alianza y en estas pláticas que seguramente tienes eh, con líderes de los organismos empresariales, ¿Ellos están dispuestos también a jugar un papel de eh, unidad, de convocatoria, de generar conciencia, nada más por la
0: importancia del país? A ver, los dirigentes empresariales, en cuanto tales, tienen ciertos límites por la misma naturaleza de su representación. Yo no veo al dirigente de alguno de empresarial eh, tomando la bandera de la oposición como tal. Claro. Sí lo veo y debe estar llamando al voto, a la participación, uh -huh. al, al análisis de conciencia de la ciudadanía. Pienso que los representantes empresariales tienen una delicada tarea para, en momentos como estos, defender los intereses que representan legítimos. Y espero que los empresarios a título individual estén a la altura del reto, del desafío. Los empresarios son líderes en sus empresas, no nada más de su tesoría, sino de conciencias. Y sí. creo que ahí hay un reto bien importante que no se ha ejecutado a cabalidad. Entonces, eh, creo que se tienen que poner las pilas, respetando su representación, pero sí eh, abonándole a que tengamos un proceso de evolución de país que nos permita al final del camino darle mejor bienestar a todos Gustavo, y otro de los temas que eres apasionado de estos
3: temas es la educación en nuestro país en la administración pasada con Enrique Peña Nieto se impulsó una reforma educativa que uno de sus puntos principales era evaluar a los maestros llega esta administración, quitan esa, eh, esa reforma hoy los maestros no son evaluados eh, y esto para los empresarios, pues tiene un impacto. No hay una capacitación, no hay un nivel educativo eh, parejo en el país. ¿Qué tendría que hacer México para garantizar una educación de calidad en cualquiera de los niveles?
0: Pero la principal tragedia está en las niñas y los niños, en las y los jóvenes que se le está pasando el momento y no recibe una educación como la merece. Ahí es donde más me duele. Eh, empezó mal este gobierno desapareciendo el INE, uh -huh. que era el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, donde se medía la calidad educativa y simplemente lo desaparecieron. Yo creo que tenemos que dar una gran pelea en materia educativa para que... Las niñas y los niños y las y los jóvenes tengan educación de calidad sin importar su condición. Yo creo que se tiene que repensar la relación con los particulares para dar espacio a que intervengan de una manera mucho más eh, profunda en la educación. Y me parece que tenemos que apostarle con todo a batir el rezago, sobre todo después de esos años pandémicos. Eh, no es posible que tengamos personas postradas en su desarrollo que no puedan participar incluso en un trabajo sofisticado por falta de capacitación esencial, así es que hay que apostarle con toda la educación yo creo que este país puede dar mucho más eh, y creo que esa es la mejor apuesta para este futuro estamos a
3: un minuto de terminar, Gustavo si tuvieras que definir a México en una palabra ¿Cómo lo defines?
0: Oportunidad. Oportunidad para tener un país con mejor desarrollo y que nos dé oportunidad de prosperidad a todos. ¿Y si tuvieras que definir hoy en México a la sociedad civil? Sin duda, la palabra sería protagonista. Va a ser la protagonista del futuro de nuestro país. ¿Cómo te defines, Gustavo de Hoyos? Enamorado de mi país un soñador ocupado en la acción. Muchísimas gracias Gustavo por estar aquí en de frente
3: en Jalisco y en el Estado.
0: Gracias Alfredo y un saludo a toda la audiencia del Heraldo eh, con gran cariño porque formo parte de esa gran familia. Muchísimas gracias, pues nosotros nos despedimos platicamos
3: con Gustavo de Hoyos que estuvo estos días por Guadalajara platicando con la gente de la agrupación política nacional Confío en México yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
4: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.